0: Olá, eu sou Thomas Trauman e esse é o Trauma Traduz, o podcast direto ao ponto e sem enrolação. Trauman Traduz. Hoje é dia 7 de dezembro de 2020 e vamos falar por que quem manda na economia agora é um general. O responsável, de fato, pelo futuro da economia brasileira, não é mais o ministro Paulo Guedes, mas o ministro da Saúde, o general Eduardo Pazuello. Não há como projetar a potência da recuperação econômica brasileira, a confiança do consumidor e o comportamento do mercado no ano que vem sem uma ação efetiva para controlar a disseminação do coronavírus e executar uma campanha de vacinação em massa. Sem vacina, não tem retomada sustentável. É simples assim. O Brasil volta a crescer quando a maior parte da sua população estiver imunizada. E, por exemplo, e aí você conseguir trabalhar com alguma tranquilidade. É o que é, os outros países estão fazendo. Nessa semana, o Reino Unido começa a fazer vacinação. É, a Alemanha começa a vacinar ainda é, antes do Natal. É, o México começa a fazer sua vacinação antes do Natal. Em janeiro, fevereiro e março uh, quase toda a Europa Ocidental vai já que também começa a se vacinar e é assim que o mundo vai conseguir sair dessa crise a crise ela é feita a, a superação dessa crise ela é feita com as medidas uh, de contenção ou seja o uso de máscara, distanciamento etc e com vacinação em massa só que as perspectivas no Brasil são desanimadoras bem desanimadoras hoje de manhã é, o governador de São Paulo, João Dória, anunciou um calendário de vacinações a partir de janeiro. Mas é, eu, eu quero ter um pouquinho de cuidado com isso. O Instituto Butantan, que é o, o, a fundação do governo de São Paulo, que está trabalhando uh, junto com a empresa Sinovac para produzir essas vacinas, ela não, ainda não entregou para a Anvisa, todos os resultados uh, dos seus testes clínicos. É, o que significa, basicamente, que, por enquanto, existem boas intenções, mas ainda não tem um resultado transparente e claro de como foram esses testes e qual é a, a porcentagem de resultados efetivos. Portanto, embora é, haja uma garantia, tanto do Instituto Putantan como do como da Sinovac de que é, os testes estão indo bem, sem esses números claros, que é, sem a gente saber exatamente qual que é a porcentagem de de resultados uh, positivos, a gente não tem vacina, tá? Então, a gente tem que ter muito claro que essa, essa data que o Dória falou hoje, 25 de janeiro, ela depende de uma série de boas vontades que não estão claras ainda. Primeiro, o fato é realmente esses resultados têm que ser científicos provados. E, segundo, o que todo mundo sabe, uh, o, o, o presidente Bolsonaro vai tentar e fazer o possível para atrapalhar uh, a vacinação em São Paulo. A questão toda é que, se fosse só essa briga política, a gente estava bem. A situação é um pouquinho mais complicada. A agenda do Ministério da Saúde, ela prevê que as primeiras doses é, da vacina uh, da, da, da AstraZeneca é, vão ser ministradas no Brasil em, a partir de março, mas primeiro para os brasileiros com mais de 75 anos e os profissionais de saúde. aí numa segunda fase, provavelmente aí em junho, e julho, seriam os com mais de 60 anos e os portadores de doenças renais crônicas e cardiovasculares. Daí, na última fase, em setembro... Seriam professores, policiais, bombeiros, agentes penitenciários, presos e soldados do Exército uh, e, e praças uh, da Marinha e da Aeronáutica. Não haverá, portanto, dose para a maioria dos brasileiros. Nós estamos falando aqui de uns. ao cálculo estimado, de alguma coisa como 50 milhões de brasileiros, dos 210 milhões. É, é, é na verdade, muito pouca gente. Só, só para você a gente ter uma ideia, se a gente excluir. Os mais jovens, os menores de idade, o Brasil tem hoje 162 milhões de brasileiros com mais de 18 anos. Ou seja, nós estamos falando de muito pouca gente. As pesquisas, e a gente vai ser muito claro, as pesquisas para conseguir vacina contra o Covid-19, elas são muito caras, elas são muito complexas e elas são realizadas sob uma enorme pressão. Uh, por isso, a maior parte dos países fez o quê? Ela antecipou lotes de compra de vários laboratórios ao mesmo tempo. Então, elas estão comprando três, quatro laboratórios ao mesmo tempo para não apostar num só. Foi exatamente o que o Brasil fez. Né? O general Pazuello, que chegou no Ministério como um especialista em logística, ele colocou todos os investimentos federais no convênio com a AstraZeneca, que é uma das melhores do mundo, não há dúvida nenhuma, ninguém tem dúvida sobre a qualidade da, da, do pedigree que a AstraZeneca tem. A questão toda é que a AstraZeneca está tendo problemas. Os primeiros testes da AstraZeneca deram resultados uh, ruins, fracos, abaixo dos outros. É, e eles fizeram uma barberagem nos testes. Eles, o resultado da aplicação de meia dose de meia dose de vacina, tem um resultado melhor do que de uma dose inteira. Portanto, houve aí um problema, claramente, e eles vão ter que refazer os testes deles. O que significa que, talvez, mesmo esse, essa previsão para março, ela talvez tenha que ser revisada. É... Tem outras três vacinas sendo testadas no Brasil. A da, da Sinovac Butantan, em São Paulo, a da Pfizer e da Johnson Johnson. A primeira, como já, eu já falei, essa é a do governo de São Paulo, e, e o, o Bolsonaro vai tentar é, boicotá-la ao máximo por questões políticas eleitorais. As outras duas, uh, elas são mais caras, uh, porém, ela tem um grave problema. Vamos, vamos falar especificamente da Pfizer. É, a Pfizer ela tem essa questão da temperatura. Ela só pode, ela, o transporte dela tem que ser em uma temperatura muito baixa. Nós estamos falando de menos 70 graus centígrados. E realmente... É, ela é complexa para você fazer é, o transporte dela. But, e esse é um grande but, é, há como, haveria como resolver isso. Quer dizer, o governo poderia ter comprado isso, porque alguns laboratórios, grandes laboratórios, têm freezers nessa temperatura e você poderia, pelo menos nas capitais, conseguir fazer é, a imunização uh, através da, da, desses, dessas, dessas vacinas... É, é mais caras. Uh, o México, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o México vai fazer os frigorífica, câ câmaras frigoríficas dessas que, que levam carne uh, para os para levar vacina para o interior do, do país. Quer dizer, ou seja, é, os, os outros países estão tendo os mesmos problemas que o Brasil e estão tentando resolver esses problemas. O fato é, o governo brasileiro não fez nada e não fez nada. Quando eu digo não fez nada, eu estou falando não fez nada mesmo é, para fazer essa vacinação que o Ministério da Saúde acabou, que eu acabei de falar, essa vacinação a partir de, a partir de março, é, o Ministério precisa comprar alguma coisa entre 80 e 100 milhões de seringas, tá bom, você pode imaginar que você não acha 80, a 100 milhões de seringas assim, né, ao estalar os dedos, você acha que o Ministério da Saúde já encomendou? Não encomendou. Você acha que o Ministério da Saúde começou a fazer um edital de compras? Não começou. E nós estamos numa situação em que o mundo todo está comprando seringas. Portanto, não vai ser simples encontrar seringas de uma hora para outra, é, como se fosse o bel, bel prazer do Ministério da Saúde. Então, é, é isso, quer dizer, para uma pessoa, para um ministro que veio foi, chegou no cargo exatamente por ser um gênio da logística, o General Pazuello está se demonstrando é, um completo incompetente, né? É, então, mas isso, isso fosse só isso, ainda assim era, era pouco é, O problema todo é, este é o mesmo ministério que está que deixando de ir para a lata do lixo 6 milhões de testes uh, para identificar Covid-19 Porque ele, 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 o, o ministério comprou esses kits e ao invés de distribuir os kits para as secretarias de saúde Deixou num armazém, um armazém onde eles têm prazo de validade. O prazo de validade vai até janeiro. Se não conseguir distribuir até janeiro, não conseguir testar até janeiro, acabou. Então, é, é, é uma loucura. A incompetência desse, desse, do Ministério da Saúde, ela, é uma incompetência, ela, ela chega a ser uma negligência criminosa de tal ponto em que nós estamos, depois de nove meses já com a pandemia no Brasil, é, o governo está jog, jog, tá jogando fora kits, não comprou as seringas e apostou tudo numa, numa única vacina que é, vai, no melhor dos casos, aparecer em março. A gente não pode esquecer que, é, nesses nove meses, é, quase 180 mil brasileiros morreram. É, e 6 milhões e meio de brasileiros foram contaminados nós somos hoje o país com o segundo maior número de mortes e o terceiro maior número de contaminados no mundo isso é assim, o resultado de uma política de fracasso na saúde uh, que é absurda né? e o presidente ao invés de passar dia e noite tentando imaginar como resolver esse problema está preocupado com as questões eleitorais de como conseguir se reeleger então o risco que a gente corre é entrar 2021 em que a vacina, os outros países vão estar se vacinando, mas o Brasil vai estar atrasado. E a gente vai continuar perdendo vidas e a economia vai continuar afundando porque não tem vacinação para todos. Esse, essa é a perspectiva que a gente tem para agora. Eu sou Thomas Trauman, esse foi o podcast Trauma Traduz e com ou sem vacina, eu volto na semana que vem. Obrigado, tchau, tchau.